0: Hej Marie Hej Rasmus Og hej til jer, der sidder med derude og lytter til vores podcast Vi er tilbage i studiet Og tak fordi du kunne være med Marie Selv tak Det er mega fedt Og anledningen det er, at du har været redaktør på en ny bog, vi har udgivet Yes Og den, øh, der er nogle af jer, der kender noget måske Det hedder Revolution for råd Og en bog, som øh, Trotsky han har skrevet Men det her, det er sådan en, en helt ny bog nærmest mere eller mindre, fordi vi, vi har udgivet den før bogen, mm. men så vidt jeg kan huske, har du rettet rigtig meget i den.
1: Ja, det er nærmest en nyårsættelse, altså det er jo en gammel bog kan man sige, den er fra 1936, original men ja. på dansk er det mere eller mindre en nyårsættelse
0: mm. og, så, og det kommer vi lidt tilbage til igen mm. det her med, hvad der ligesom er forskellen fra den her bog til den tidligere som vi også udgivet, mm. og der kan vi godt alle rafslået nu der er nogle ændringer, og ja. <laughs> nogle rimelig vigtige ændringer men man kan sige, som du siger, den her bog, den er jo en ældre dato, fra 36, øhm, og den handler om Sovjetunionen, ja. og den er Sovjetunionen. Og hvorfor, hvorfor er bogen vigtig, øh, kan man sige, for, for os som, som marxister og revolutionære, og hvorfor er den vigtig på, på venstrefløjen?
1: Altså, revolution for råd, vil jeg sige, er sådan en helt essentielt værk for, for folk på venstrefløjen, fordi det, som den gør, det er at analysere, hvad gik der galt i Sovjetunionen? Og hvad er Sovjetunionen overhovedet? Og hvordan skal man som, som revolutionær, som marxist, som kommunist forholde sig til Sovjetunionen? Øh, og udover at det nok er sådan den første rigtige analyse, så vil jeg også sige, at det er stadig den bedste analyse, der findes. Mm. Øh, at den proces, der ligesom er foregået øh, i Sovjetunionen med en byokratisk degenerering... Og så også gå ind i alle mulige områder. Hvad betyder det for udenrigspolitikken? Hvad betyder det for familien? Hvad betyder det på kulturens område? Hvad betyder det i forhold til staten? Og så også sætter det op imod, hvad ville det se ud, hvis det havde været en, en rigtig socialistisk udvikling? Ja. Så det giver jo også øh, os som marxister et billede af, jamen, hvad, hvad vil udenrigspolitik sige i sin socialistisk øh, forstand, for eksempel? Øh, og på, og på de, alle de her forskellige områder.
0: Mm. Og en lille forhistorie, de mm. trotske der har skrevet bogen her, Leon Trotsky, han var jo en af lederne af revolutionen. Præcis. Som, jo, som man kan sige, at det er jo også interessant det her med, at han ligesom knivskarp analyserer mm. meget kritisk det her mm. regime, som ja. nogen vil så påstå, at det har han jo selv været med til at stå i spidsen ja. for, at, at sætte i søen. Ja,
1: altså han stod jo i spidsen for revolutionen, sammen med Lenin. De bliver rigtig ofte nævnt sammen, når man læser sådan om 1917. oktoberrevolutionen Lenin og trosk, som øh, stod i spidsen for revolutionen, og, så, øh, hvad hedder, og også var i spidsen for at lede øh, hvad hedder det, Sovjetrepubliken her efter revolutionen. Han var blandt andet øh, udenrigskommissær i en periode, han var en af dem, eller han var den, der stod i spidsen for hele den rød her og mange andre vigtige områder. Øh, og så var han, og det er jo det, som også gør ham speciel. Lenin dør jo i januar 1924, og allerede inden, men især efter Lenins død, så åbner der sig jo en kamp inden i, hvad hedder det, i, i Boltevik- eller Kommunistpartiet i Sovjetunionen, om hvilken vej skal Sovjetunionen gå. Øh, og der kommer Trotsky og Stalin ligesom til at være hovedfrontfigurerne for hver deres retning i virkeligheden. Ikke? Øh, og det er jo så det, som Trotsky bruger resten af sit liv på og kæmpe imod udviklingen under Stalin i Sovjetunionen. Og han, at flere af hans familiemedlemmer bliver slået ihjel. Han ender selv med at blive slået ihjel i 1940, en stalinistisk agent, da han er i eksil i Mexico. Så han giver sådan set sit liv for den her kamp.
0: Så det er ligesom optakten i forhold til, at han skrev den her bog, da han, han var faktisk var med til at gennemføre revolutionen, få et en ny regime på, på benene, som så degenererer og ender med at udvise ham, og så senere...
1: Øh, Slå mere. Ja, yeah. og hans familie. Yeah. Ja.
0: Øhm, så det, det synes jeg også... Du sagde det også meget godt i starten, det her med det her med spørgsmål om Sovjetunionen. Mm. At det kan jo godt... Sorry, er der faldet sammen, yeah. <laughs> så videre, det eksisterer ikke mere. Ja. Man kan stadig finde det på nogle landkort rundt omkring, nogle klasselokaler, yes. <laughs> hvis man ikke har fået nye... Øh, jeg øh, har fået nye midler der. Men, men det er jo virkelig, om, om, om Sovjetunionen eksisterer i dag eller ej, så er det jo virkelig noget, der deler yeah. vandene yeah. på venstrefløjen. Øh, hvordan man ligesom positionerer sig i forhold til det yeah. her. Og nu nævnte du selv Stalin. Og man kan sige, de her to hovedfigurer, hvad er den stalinistiske position i forhold til Sovjetunionen øh, i forhold til, til den position, som trotsk kommer fra så Den her mm. kritiske position.
1: Altså, hvad den stalinistiske position er i dag, det tror jeg er meget forskelligt. Ja. <laughs> Der er mange, det, det er gået i alle mulige retninger. Men først så vil jeg starte med at sige, hvorfor, hvorfor er det essentielt i dag? Fordi mm. det synes jeg sådan er lidt vigtigt også, fordi det er jo mange år siden. Ikke? Det er over 30 år siden, Sovjetunionen faldt sammen. Eller er det 30 år siden? Det kan jeg ikke lige huske. Hvad hedder det? Men, men, øh, men det er jo vigtigt, fordi den russiske revolution var den vigtigste begivenhed. Det, det er første og eneste gang, at arbejderklassen ligesom tager magten og formår at fastholde den at begynde opbyggelsen af en reel arbejderstat. Og det, det genererer jo så. Og forstå det, hvis du vil lave en revolution i dag, og opbygge en arbejderstat i dag, så bliver man jo nødt til, det finder man jo ikke på ud af den blå luft, øh, gode, f- kloge tanker. Man gør det jo ved at studere fortiden. Og det, den russiske revolution, og, og, og sovjetunionen er den vigtigste erfaring, vi har. Så en analyse af det, og forstå, hvad der skete, er fuldstændig afgørende for mig at se, hvis man vil være kommunist i dag, hvis man vil ændre samfundet grundlæggende. Så det er ligesom det helt, helt afgørende. Øh, og det er jo så der, hvor også man, der er så mange, der siger, hvorfor er der så mange fløje på venstrefløjen? Mm, og precis. mange af de fløje, de kommer jo ud af forskellige analyser af Sovjetunionen. <laughs> øh, hvad var det, og hvad skal vi gøre ved det? Mm. Og man kan sige, hvor fanden skal vi starte henne? Grundlæggende, og det vil jeg gerne starte med at slå fast, så er, fordi trotskister er, og trotski, er stalinisterne blevet beskyldt for mange og meget, blandt mm. andet, og vil underminere Sovjetunionen. Ja. Og jeg vil sige, at det vigtigste er at, at slå fast altså, trom- som Trotskist, og det som Trotskist slår meget fast i revolutionen for året, det er, det er fuldstændig afgørende at forsvare Sovjetunionen. Altså planøkonomien i Sovjetunionen betød et kæmpe fremskridt. Mm. Hvis du ser på vækstraterne i Sovjet, øh, altså det gik jo fra at være et ekstremt tilbagestående land, til at være en supermagt på verdensplan på 50 år, mm. det første til at sende en mand i rummet. Næh, øh. og,
0: og det er også det, Trotski starter med i bogen.
1: Ja, lige præcis. Han starter to kapitler. Hvad er noget? Altså med at at give alle resultaterne, ja, alle de gode ting. Og og det er jo også derfor, han kommer med en kritisk analyse, fordi han siger, hvis hvis det fortsætter, som det er under Stalin, så vil det ende med at kollapse siger han faktisk, allerede i 1936. Øh, mm. Det er jo en rimelig god analyse, hvor alle troede, at Sovjetunionen ville bestå for evigt, ikke, øh, ikke mindst stalinisterne. Ja,
0: det var sådan en års rige, ikke ja, Men han siger allerede her rigtig mange ja. år før, det kommer til at gå igennem på et ja, tidspunkt. lige
1: præcis. Ja. Og det som er sådan hans hovedting, som han siger, øh, det er, at øh, som han kritiserer den stalinistiske udvikling for, det er øh, manglen på arbejderdemokrati. Altså demokratiet bliver, der er jo de her sovjetdemokrati i Sovjetunionen, øh, som bliver opløst, Og demokratiet bliver erstattet af et, et diktatur, et byokratisk diktatur, som bliver mere og mere øh, diktatorisk. Altså lige da, da Trotsky skriver Revolution for Råd, det er jo lige til indgangen. Han når at skrive den inden Moskva-processerne, mm. som jo udrydde tusindvis af kommunister. Mm. Øh, og sendte dem i gulag og alle de her ting. Ja. Ikke? Øh, alle, der overhovedet var kritiske, eller kunne sig at være kritiske, de røg.
0: There are no crime in history more terrible in intention and in execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and the of Pyotakov Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people.
1: Så manglen på demokrati, siger han, vil være en bremse for den videre økonomiske udvikling. Øh, og så det her med, øh, hvis ikke revolutionen spreder sig. Og det var også en helt hovedting ved Stalin. Det var, øh, var sådan helt grundlæggende i Det er det her med, at i 24, tror jeg det er, senere 24, der kommer Stalin frem med den her idé om socialisme i et land, mm. som jo også afspejler det byråkrati, der er allerede der er begyndt at komme til magten i Sovjetunionen. Vi skal ikke det der med verdensrevolution. vi skal bare have fred og ro til at opbygge. Socialisme i Sovjet.
0: Og det har været parolen før, det var, at revolutionen skulle spredes. Ja, verdensrevolution. Ja, ja, ja.
1: Altså, Lenin og Trotsky og Boltevikerne var meget klar i 1917, at hvis revolutionen ikke spreder sig, altså Rusland kan kun være gnisten, der ansender verdensrevolutionen. Vi, Rusland er i sig selv alt for tilbagestående, og, og intet land kan, kan, kan bygge socialisme alene. Altså, det er jo noget af det, der er ved kapitalismen, det er, at der er skabt en global økonomi. Og en global arbejdsdeling. Så hvis du skal skabe socialisme, så bliver det også nødt til at være på internationalt niveau. Øh, så de var meget klare, at hvis revolutionen i Rusland bliver isoleret, jamen så, vil den, så vil den gå til grunden. Den kommer ikke til at skabe socialisme.
0: Øh, Men det ændrer Stalin så på i 1924. Ja. Eller han kom med den her nye position. Såkaldt
1: teori, ikke? Ja, ja, ja. Øh, Og så er der jo det, og hvad er forskellen på stalinisterne og trotskisterne, at Stalin og stalinisterne ude omkring resten af verden, der var jo mægtige kommunistpartier, som var stærke, jeg sagde jo, at det var den virkelig det socialisme.
0: Så det, der var i det var socialisme?
1: Ja. Øh, og det, som Trotsky siger, det er, men, altså, det er en overgangsstat. Det er absolut ikke socialisme. Altså han siger for eksempel, hvordan kan man tale om, at folk øh, dør af sult, eller der ikke er meldt nok til børnene, og så siger det er socialisme. Mm. Øh, bare som sådan et eksempel, men også øh. sådan noget som, at så en hel grundsætning i marxismen er, at staten dør, begynder at dø bort under socialismen, mm. og der skete jo det modsatte i Sovjetunionen. Ja. Øhm, så det er, jo, det er jo sådan hovedforskellen mm. på stalinisme og trotskisme.
0: Og det er vel også noget af det, der går igen i dag, blandt mange stalinister, det var, at de siger, at den virkelig gjorde socialisme, ja. blandt nogen.
1: Ja, fordi det, der jo også er sket hos stalinisterne, det var jo, og det, som jo er problemet, det var, at dem, der troede på, at der var socialisme i Sovjetunionen, de blev jo totalt desorienteret, da Sovjetunionen så faldt. Og det har fået dem til at smide al marxistisk teori ud med badevandet, fordi hvis hvis det var socialismen, der kollapsede, så har alt, hvad de har troet på, jo været forkert. Og derfor ser du sådan et lag af gamle stalinister i arbejderbevægelserne på venstrefløjen i dag, som er ekstremt pessimistiske og totalt desillusioneret, fordi det hele kollapsede, og det var jo så samtidig med Reagan og Thatcher og Slytter herhjemme, altså sådan en højorienteret reaktionær bølge på verdensplan. Du, altså, hvis du møder dem i fagbevægelsen eller i toppen af, i, af, hvad hedder det, venstrefløjen i dag, altså, du vil som regel høre dem sige, at det kan ikke lade sig gøre. Mm. Am, det, vi har prøvet det. Ja, ja. øhm, Så mange af dem vil ikke sige, at det var virkelig gjort socialisme, men det, at de ikke havde en analyse af, hvad det var, og hvad det var, der kollapsede, gjorde, at de bare opgav. Ja og ja, mange af dem er jo så, der er jo også hele den der fløj, jeg ved ikke om, jeg havde en gammel underviser der der også havde været uh, stalinist, ja. og så, de, der er jo sådan helt genre af erkendelses, hvad hedder det, bekendelseslitteratur, og så har <laughs> ja. de sådan en artikel i weekendavisen, eller et eller andet, hvor de kan beskrive, hvordan hvor meget de tog fejl, ikke? det er jo sådan, den anden fløj, de er så ikke aktive længere. Ja. så kan
0: de blive fralds, der får et godt job et ja, eller andet præcis. sted, i det nuværende samfund, ja. Ja. Ja, ja, helt klart. Så man kan sige, at dengang, hvor, hvor Trotsk, han skriver det her, så er der, har der på den ene side standelisten, som siger, at det her det er socialisme. Ja. Og mener også senere, så siger de faktisk, nu har vi kommunisme ja. på et tidspunkt.
1: Ja, <laughs> altså kommunisme er det stats- og klasseløse samfund, <laughs> ja. hvor alle har det godt. Ja. Det var måske ikke helt tilfældet. Nej, altså, nej,
0: lige præcis. Men hvor Trotsky, han så på det tidspunkt, han, så siger at vi, bliver, for ligesom at finde ud af, hvordan vi bedst kan for socialisme, præcis. så bliver vi nødt til helt kritisk, meget ja. ærligt at analysere, ja. hvad er sovjet. Ja. 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 Og det er ligesom, den her bog gør. Ja. Og som du også siger, det gør det i rigtig mange aspekter af det sovjetiske ja, præcis.
1: Og også, hvorfor, hvorfor gik det, som det gik? For det er jo også helt, det hører man jo også som socialist i dag, at man får at vide, jamen, øh, bare se på Sovjetunionen. Det, sådan vil det jo altid ende. Der bliver man jo nødt til at forstå, hvorfor, hvorfor gik det, som det gik? Øh, og det han jo siger, det er, jamen, Sovjetunionen var ekstrem, tilbagestående, øh, og jo så også isoleret. Og det er jo klart, at du hvis ikke der er nok til alle, og det var der ikke i Sovjetunionens første år, jamen så, så vil der jo udkristallisere sig en lille gruppe, som kan få nok. Æ, og især i et land også som Rusland, hvor størstedelen af befolkningen kunne ikke læse og skrive før oktoberrevolutionen. Æ, så man bliver nødt til at hive mange af Sarens gamle embedsmænd ind osv. Det er en lidt mere kompliceret proces, end det jeg lige forklarer. Der kan man læse bogen. Men, men han forklarer netop de processer, der gør, at det udvikler sig, som det gør. Æ, og det betyder selvfølgelig ikke, at man kan få en garanti for, at en fremtidig socialistisk revolution bare vil skabe socialisme og kommunisme. Men det betyder, at man forstår, hvad det er for nogle ting, der helt konkret i Sovjetunionen gjorde, at det gik, som det gik.
0: Mm. Ja, fordi også når man er ude og snakke med folk og møder bordet i debatværelset ser man sådan se på Soliden Unionen. Jamen lige præcis. Og er det der argument i hovedet hver gang. Yes. Det, det går galt hver gang. Ja. Yeah. Og det er jo ikke, det er jo bare et udsagn, det er jo bare en konstatering, sådan, der er jo ikke noget bagved ligesom hvor man skal den her bog forklarer faktisk hvorfor det gik galt i Soliden yeah, Unionen. lige præcis. Ja. Og det er jo, og det er jo både om man er på højrefløj, og vestefald, så skal man handle op og forstå verden for det, yeah. er kunne forandre den. Ikke? Altså, ja, lige præcis. Det, og vi vil forandre verden, så derfor skal vi også kunne forstå, hvad der gik galt for at kunne kæmpe for en bedre verden. Ja, præcis. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Du kan følge vores podcast på Spotify, iTunes og på alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og smid meget gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk Alright, så nu har vi ligesom fået en idé om, hvad bogen indeholder. Mm. Uh, og vi har også ligesom fået en idé om, hvordan den adskiller sig fra den der faktisk sad i magten i Sovjetunionen, Stalinisterne yeah. osv. videre. Um, og hvad ved det? Så du har sagt, der er rigtig mange forskelle på Venstrefløjen. Yes. Vi har rigtig mange forskellige organisationer og så videre. Og vi vil ikke gå ind her i hver enkelts forhold til Sovjetunionen.
1: Ej, det, det kan jeg heller ikke. Nej, <laughs> <laughs> det er alt for. Nej, ja. Og det, det
0: bliver måske også lidt for at lisse og bliver en yes. lang podcast. Men det der, jeg synes det kunne være interessant at høre lidt om, det er, at der er jo faktisk også forskel inden for kan man sige, den trotskistiske tradition yes. i forhold til, hvordan man ser på Sovjetunionen. Um, og det har også nogle videre konsekvenser, du vil vi komme tilbage til senere. Um, men det, det vil jeg gerne lige høre, om du kunne forklare nogle af de forskelle i forhold til, kan man sige, den position, som vi har her mm. i, i RS, uh, mod en, 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 kan man sige, i forhold til en anden trotskistisk organisation. Uh, I Danmark, der hedder de uh, Internationale Socialister. Mm. Uh, de har også en kendt britisk sektion, som hedder SWP, mm. Socialist Workers Party. Uh, og de har en, en ret anden tilgang til so- Gider du prøve at forklare lidt forskellen der?
1: Ja, altså det er selvfølgelig altid sådan at skulle fremlægge andres synspunkter, ja. men øh, hvad hedder det, så må de jo komme en dag og selv gøre det. Men det skal jeg men, meget velkommen. <laughs> <laughs> præcis. Men helt basalt set, så siger de, at det der var i Sovjetunionen var statskapitalisme. Og det er noget, som kommer frem af det, som ligesom er grundlæggeren af IS-tendensen. Tony Cliff, han skriver kort efter Trotsky, han dør. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er, hans første artikel kommer. Hvad hedder det? Men hvor han analyserer og siger, det vi har i Sovjetunionen, det er ikke en degenereret arbejdsstat, det er statskapitalisme. Hvor det, som Trotsky siger, og det, som vores tendens ligesom har holdt fast i, altså den international-marxistiske tendens, og Ted Grant, han, han argumenterede imod Tony Cliff helt, helt tilbage dengang, da Tony Cliff ligesom kom med sine øh, argumenter, øh, i en artikel, der hedder Against the Theory of State Capitalism, som er virkelig, virkelig god, som jeg vil anbefale folk. Øh, men, men at vi holder ligesom fast i, at Sovjetunionen var en degenereret arbejderstat.
0: Mm. Så bare lige for, at, at vi tager lidt mm. med i hånden her, ja. alle dem, der ikke er så godt i, yes. i uh, en trotskismens historie. Så vi har Tech Grant, som ligesom er grundlæggeren af vores uh, tendenser, så har vi Tony Cliff på den anden side, som er grundlæggeren af, af IS' tendens. Men de var i samme organisation? ja back in the days, yes. er det i tilbage i 40'erne 50 og 40 50'erne? 50'erne ja. Ja.
1: Jeg kan ikke huske det Det står i foråret. Jeg kan ikke huske det præcis. Nej.
0: Og så bruger det ligesom op på baggrund af at den her... Nej, øh... det er lidt mere kompliceret okay. historie. Der er lidt flere ting. Ja,
1: der er lidt flere ting i det. Ja. Det, synes jeg, det handler den her podcast ikke om.
0: Øhm, så men de siger, så det, det er statskapitalisme, der er i Sovjetunionen. Yes. Så det er altså en form for kapitalisme, men hvor det så er staten, der er kapitalisterne.
1: Ja, altså... Og det er altid svært at præsentere en holdning, som man synes er lidt ikke helt giver, har indre sammenhæng. Sådan som jeg har forstået det, som Tony Clifford siger, det er, at i 1928, det vil altså sige fire år efter, at Stalin er kommet til magten, men da den første femårsplan bliver indført, øh, der overgår, hvad hedder det, Sovjetunion til statskapitalisme. Ja, altså man har en form for kapitalisme, men at staten er kapitalisten, øh, eller byråkratiet er kapitalisten, ikke?
0: Mm-hmm. Uh, og hvis man skulle spørge sådan lidt om det, det giver da meget god mening. Altså der, vi kan da se på Sovjetunionen, der er der masser af undertrykkelse, der er masser af udbygning, og vi har det her repressive statsapparat. Så er det ikke, kunne det ikke, altså, hvis man ser det udefra, giver det ikke så meget god mening, at det ligesom er det, der er der?
1: Der, der er to elementer i Lad os lige starte med, hvorfor er Sovjetunionen en arbejderstat? Øh, og hvordan defineres en stat? Helt grundlæggende, det som Trotsky holder fast i i den marxistiske metode, det er at analysere økonomien. Hvordan er den organiseret? Hvad er ejerskabet? I kapitalisme, der er det privat ejerskab til produktionsmidlerne. Der er det dominerende. Der er selvfølgelig alle mulige forskellige former, men som er det dominerende. Øh, hvor er det, som der var i Sovjetunionen, og som er grundlaget for en arbejdsstat, det er en nationaliseret økonomi. Øh, altså, at økonomien er på statens hænder. Og det var den i Sovjetunionen. Der var ikke... Hvad skal man, og det betyder også, at den kunne planlægges mm. øh, jo, nationalt og centralt fra... Det var så ikke demokratisk, for en sund arbejderstat så ville det være demokratisk planlagt, men det var stadig planlagt. Der var ikke profitmotiv, der, der var heller ikke anarki på markedet, der var alle andre problemer, men hvad hedder det, forsøg på at have sådan en kommandoøkonomi, men det var ikke et markedsanarki, hvor alle bare hvad hedder det, producerer til et marked i håb om, at de kan sælge deres varer. Der var jo et overordnet blik for, hvad skulle der produceres, hvordan skulle det produceres, hvornår skulle det produceres. Så, så ejerskabet var kollektivt, kan man sige. Mm. Øhm.
0: Og der var heller ikke nogen kapitalistiske familier, som ejede virksomheder, hvor de gav det Nej. af til deres børn osv. Nej, præcis. Og det var også lidt det med, med mange af de her bureaukrater der var i Sovjetunionen. Når de ligesom gik på pension, så var det ligegyldigt.
1: Ja, og det er jo noget af det, som Trotsky han forklarer også her i Revolution for Råd. Mm. En af grundene også til, at altså han siger, at i starten, der er det er en bremse på udviklingen, fordi at demokrati vil gøre udviklingen Altså, hvis ikke, det er klart, hvis du har en planøkonomi, og folk ikke kan være kritiske, for, så, så, kan du ikke, så kan du kun udvikle til en vis grænse, fordi du bliver nødt til at sige, det her virker, det her virker ikke. Æh, hvad er det, vi har brug for? Det, 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 I sidder og forsker i, er helt forkert, vi skal forske i noget andet. Ikke? Så, men han siger samtidig, at er forholdsvis har en forholdsvis progressiv rolle i starten, fordi at deres privilegier, altså deres liv var jo meget privilegeret i forhold til de fattigste i Sovjetunionen, Æ, deres privilegier afhænger af planøkonomien. Og de begynder det her med at lave en plan. Det var faktisk Trotski, der var den første til at sige, at der bliver nødt til at være en plan for økonomien. Æ, det var først der i 28, at den blev indført. Ikke? Æ, så det er faktisk noget, stalinisterne tager fra Venstre Oppositionen, som Trotski stod i spidsen for at indføre, så på en fordrejet måde. Æ, hvad hedder det? Men det, som han også siger, det er, at efterhånden, så bliver byråkratiet for det første en mere og mere bremse på udviklingen. Jo mere kompleks økonomien bliver, jo sværere er det at byokratisk styre den, og styre den ved kommando. Æ, en ting er, når du skal producere en hel masse cement og en hel masse stål, men når du begynder sådan at skulle producere finere produkter og også mere teknologisk udviklede produkter, så har du brug for, at folk kan tænke selv og kan ytre, hvad de mener. Så derfor, og det så man jo også med vækstretterne i Sovjetunionen, altså i 70'erne og 80'erne, begynder de jo virkelig at bremse op. Æ, og og samtidig med det, så har man netop det her med, at byråkratiet i Sovjetunionen, og det er også derfor, at Trotsky siger, at de ikke er en klasse, men at byråkratiet i Sovjetunionen, som byråkrat, så din dine privilegier afhænger af din position. Og især i et styre som det sovjetiske diktatur, der er din position altså forholdsvis usikker. Du kan ret hurtigt ryge. Hvis du lige kommer til at sige det forkerte, eller jeg ved ikke, om folk har set det, det der starter. Hvis du ikke lige har noteret de rigtige jokes og sådan noget, ja, 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 ja. så Hov, du er ikke populær med, at du ryger. Det kan man jo ikke lige, man en kapitalist, der er en virksomhed. Og du kan heller ikke som byråkrat give, give dine privilegier videre til dine børn. Det kan man selvfølgelig så i forhold til, at det var jo meget byråkratiets børn, der gik på de rigtige skoler og kendte de rigtige mennesker og sådan noget. Men det er ikke sådan i arv
0: at de arver ikke ejerskab. Nej, over noget. præcis.
1: Fordi at byråkraten ejer ikke noget. Han har magt og privilegier i, i form af sin position, men det er jo ikke noget, du ejer. Øh, så efterhånden vil byråkratiet også ønske at overgå til at blive kapitalister, sådan så at de, det, de har, at det kan de faktisk give videre til deres børn. Og det var jo også det, man så, da Sovjetunionen faldt, også i mange af de østeuropæiske stater, ikke? og sådan set også i Kina, at rigtig mange af byråkraterne overgår faktisk til at blive ejere af virksomhederne. Ikke? Altså at blive de nye kapitalister.
0: Ja, så det her med, at der er mange af de vigtigste træk ved kapitalismen, de eksisterer overhovedet ikke. Nej, præcis. Og også det her med, som du også siger, det her med at de her byråkratere, de er jo ikke ejer nogle produktionsmidler, de er administratorer af dem. Ja. Og, og faktisk afhængig af planøkonomien bliver opretholdt i forhold til ja. deres egen privilegier.
1: Ja, i, i, i starten. Ja, i starten. Ja,
0: i um, starten. Så man kan så sige, og det er også klart, at Trotsky han er jo også yderst kritisk over for al den her udbytning, over for den her øh, undertrykkelse, der, der eksisterer ud, i udbydning er det jo ikke. Nej, ud, jeg mener undertrykkelse, ja. det, Som eksisterer i Sovjetunionen. Ja. Øhm, men det gør jo ikke, at han så siger, at fordi det er dårligt, så skal det også være et dårligt socioøkonom, altså så skal Nej, det være kapitalisme.
1: Præcis. Nej, det er jo lidt det, altså, som der er ved, ved Cliffs og IS'ernes position, det er, det, det er diktatur, og det, det er dårligt i Sovjetunionen. Og der er ikke nogen tvivl om, at for mange mennesker var det i en lang periode dårligt. Jeg vil også sige, hvis man ser på livsstandarden i Sovjetunionen, så voksede den altså ret eksklusivt øh, i de der 50 år efter revolutionen. Men, men det var et undertrykkende diktatur, især her i 20'erne og 30'erne, ikke? Øh, eller slut 20'erne og 30'erne. Og, og det får man til at konkludere, at hvis det er dårligt, så kan det ikke være en arbejderstat. Det er i hvert fald den fornemmelse, man får, når man læser Cliff's artikel, mm. og når man hører deres argumentation. Ergo må det være kapitalisme, for kapitalisme er dårligt. Det er selvfølgelig en kapitalisme, som vi kender det fra øh, Danmark for eksempel. Så, det, så må det være statskapitalisme, fordi det er staten, der, der har ejerskabet til produktionsmidlerne. Mm. Så det bliver lidt sådan en omvendt, den omvendte er en marxistisk analyse, ikke? Ja. Øh, hvor den marxistiske analyse er til udgangspunkt i økonomien, den økonomiske base. Hvad er det for et socioøkonomisk system? Hvordan er ejerskabet? Hvordan er klasserelationerne? Og derudfra, altså, så analyserer de sin kompleksitet, og så hvor at Cliff og IS'erne tager det ligesom omvendt. Mm. Det lyder måske lidt tavligt, men sådan <laughs> lidt sådan følelsesmæssigt. Jeg, f- Jeg føler, at det er dårligt. Mm. Så er det udgangspunktet for analysen. Mm. Øh, I stedet for at udgangspunktet er en analyse af, af den materielle base for, for systemet.
0: Og det er derfor, vi karakteriserer det som en arbejderstat. Præcis. Netop fordi økonomien var planlagt. Det var en plan, planøkonomi, der var der. Ja. Men man kan sige, det var så en degenereret arbejderstat. Ja. Fordi at arbejderklassen var blevet politisk eksprovieret. Ja. At de havde mistet den politiske magt. Ja. Og styrede dermed ikke. Ja, den kollektive økonomi. Nej. Ja. Jamen, det, så. ja. Og, det, vi, vi, vi vil meget gerne høre, <laughs> hvis mm. der kommer nogen ja. i, der gerne vil debattere det på et tidspunkt. Men øh, man kan også karakterisere det på sådan, med nogle lidt andre ord, det her sovjetstyre. Ja. Yeah. Og det gør Trotsky også.
1: Ja, yeah. og i hvert fald tæt Grant. Jeg kan faktisk ikke huske, om Trotsky decideret skriver det. Jo, det gør han også. Øh, han sammenligner det i hvert fald med, med det, som de også kalder det, det er og det kan lyde sådan meget... Øh, hvad hedder sådan noget? Det kan lyde meget teoretisk nørdet. Ja. Æ, men jeg tænker, det her er en god anledning til at få forklaret, hvad betyder det egentlig. Fordi det er ikke sådan ja, 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 ja. Noget, man så lige ellers i almindeligt daglig uh, tale går rundt og snakker om politisk Nej, ja, det er politisk, ikke noget, du finder i det. politikken. Ja. Nej, <laughs> Nej hej, præcis. <laughs> Æ, og det som, det som, hvad hedder det, Trotsky, han, han sammenligner det også med, øhm, altså som man ser efter mange revolutioner, for blandt andet, og det er jo der navnet kommer fra, efter den franske revolution, at du har en revolution, som ligesom omvælter alt. Både den økonomiske base, og som, som jo indførte alle demokratier osv., i hvert fald i en eller anden form, efter den franske revolution. Men så har du efterfølgende en kontra som jo var der, Bonaparte, Napoleon Bonaparte, tager magten i Frankrig, og, og tilbageruller de fleste af, af de sådan politiske erobringer, som revolutionen opnåede. Og så ligesom tager magten selv og, og, og styre, man siger også at Bonapartisme styre ved sværets magt mm. øh, altså opretter en eller anden form for diktatur, og så samtidig baserer sig på klasserne, men det som der ikke skete under Bonaparte, det var at øh, mens han rullede de demokratiske og politiske rettigheder tilbage, så øko, den økonomiske forandring forblev altså det som revolutionen havde opnået forblev den nye øh, altså kapitalisme var det jo basically, ikke? Øh, at det forblev og det var jo lidt det samme man så, så i Sovjetunionen at du har en revolution, som forandrer alt. Det økonomiske grundlag og det politiske overbygning. Og så har du en revolution under Stalin, som ligesom ruller alle de politiske erobringer tilbage, men bevarer den nye økonomiske base. Og det er derfor, at fordi det ikke er kapitalisme jamen at de så kalder det proletarisk, som jo proletariatet er jo sådan marxistisk ord for arbejderklassen, et proletarisk bonapartisme. Øhm, fordi at du har det her også styre ved sværets magt i virkeligheden, ikke? Øh, Det stalinistiske diktatur, som sidder på magten, men på basis, på den økonomiske base af en arbejderstat, af en proletariat. stat. Mm. Øhm, så det er ligesom en anden måde. Det kan være, man støder på det, hvis man læser et eller andet teoretisk ja. litteratur. Det kan være meget godt at vide, hvad det egentlig betyder, hvad det refererer til.
0: Ja, så, så tæt Grant, han opererer med ligesom de her to forskellige, hvad hedder det, ikke?
1: Øh, ja, måder og, og, at det sovjetorganen. Ja, som
0: degenereret arbejderstat, ja. og som og politarisk politisme, det ja. betyder, at man, der ligesom er blevet gennemført en revolution, som ændrer hele samfundet, ja. øh, men hvor er det kun ligesom, det økonomiske fremskridt, som bliver bibeholdt i form af planøkonomien, og så mange af de sociale og politiske tiltag bliver så Hed til af Ja,
1: og i hvert fald lidt styre, fordi det har også, også noget, han også karakteriserer flere af de østeuropæiske stater som, ja. øh, som jo ikke har den samme form for revolution. Nej. Men et styre, som er baseret på en, en øh, planøkonomi, altså en nationaliseret planøkonomi, men med et, øh, et politisk styre, som er diktatur. Mm. Øh, altså
0: Right. Men jeg håber, at det har været med til at afklare nogle ting for folk, der sidder derude. Fordi det kan, godt, igen, <laughs> det kan godt være lidt svært at se nuancer nogle gange yeah. på venstrefløjen. Yes. Men jeg synes i hvert fald, at det, at det er en ret stor og vigtig markant forskel. Vi kommer også tilbage til det. Mm. Jeg vil lige vende tilbage til bogen. Ja. Yeah. Um, fordi som vi også lige sagde i starten, så vi har udgivet Revolution for råd før. Ja. Yeah. Det er en del år siden. Yeah. Det var i nullerne, tror jeg måske. Ja, jeg kan heller ikke huske Nej. præcis. Jeg tror i hvert
1: fald, det er 10 år siden. <laughs> ja,
0: vi har udgivet den uh, før. Og så bliver vi så udgivet, genudgivet den igen nu. Ja. Øh, I en meget, meget pænere version. Men også i en version, som er blevet, jeg, kunne jeg meget mere, men også politisk rettet. Ja. Og det er de det er de politiske rettelser. Folk må selv se hvor pænt den er så når de kører den. Det kan man gå ind på forladet.max.dk. Um, men uh, det mere i forhold til de politiske rettelser på den udgave vi har nu, ja. og den der var før. Kan du forklare lidt hvad forskerne er på de to versioner?
1: Jo, altså når man ser politiske rettelser, så kan det lyde som om vi har gået ind og rettet i teksten. Nå. Jeg vil sige, at det er en politisk rettelse af oversættelsen. Ja. Sådan så at oversættelsen faktisk er i overensstemmelse med originalen. Ja,
0: og det politiske indhold i originalen.
1: Ja, præcis, fordi det der var Øh, I den gamle danske oversættelse. Den var oversat i 1960. Og det er så vidt jeg ved den eneste øh, tidligere version, der har, der har fandtes. Øh, og det var, at det ret konsekvent var præget af, jeg vil sige, den samme sådan, politiske holdning eller forståelse analyse som, øh, som irernes. Øh, ret, hvad hedder sådan noget? Konsekvent var. Det, som Trotsky betegner som det herskende lag i Sovjetunionen, altså byråkratiet, var betegnet som den herskende klasse. Mm. Og hvis man ser på, altså jeg, jeg kan ikke russisk, men jeg sammenholdt med den engelske udgave, så fik jeg nogen, der kan russisk, til at gå ind og tjekke det her ord. Og det er helt tydeligt, at Trotsky har skrevet det herskende lag, altså at byråkratiet i Sovjetunionen var ikke en klasse. Og han har også et helt kapitel i bogen, der siger, er, sovjetu- er byråkratiet i Sovjetunion en klasse? Øh, hvor han ender med at svare nej. Så <laughs> kan man sige, <laughs> ja. man, kan, man kan ikke rigtig være i tvivl efter at have læst bogen om, oh. hvad Trotsky mener. Og alligevel så er det ligesom blevet fejloversat. Mm. Øh, og, og ikke kun det, det er ligesom det mest graverende, men den sådan forståelse skinner igennem, igennem hele den gamle oversættelse. Altså for eksempel er der et tilfælde af, at der står noget af i Sovjetunionen før i den gamle danske udgave står der i Sovjetunionen er der brug for en revolution, hvor det som der står i originalen og som der nu står i den nye danske udgave, det er i Sovjetunionen er der brug for en politisk revolution
0: Ja, og hvad er forskellen på det?
1: Ja, det er, jo, det er jo ret essentielt hvad var opgaven i Sovjetunionen for venstre, for trotskister, for kommunister og det som er forskellen det er, at er det nødvendigt at omvælte hele så, altså også den økonomiske grundlag i Sovjetunionen, altså vælte planøkonomien. Faktisk det, som Stalinisterne beskyldte trotskisterne for at ville. Eller, som trotski sagde, er det nødvendigt at vælte byråkratiet i Sovjetunionen. Altså en politisk revolution, hvor man fastholder planøkonomien. Og det var det, som trotski sagde, og som vi også har holdt fast i. Jamen, det er nødvendigt at fastholde planøkonomien. Den nationaliserede planøkonomi. Og så vælte byråkratiet og genindføre arbejde demokrati. Mm. Så altså kun en politisk revolution, og ikke en social revolution. Altså ja. ikke en, en revolution af de økonomiske forhold.
0: Men det giver også meget god mening i forhold til det, du snakker om med IS'ernes position. Præcis. Hvis de mener, der er statskapitalisme, ja. så må de vel også mene, at det er økonomien, der skal omvæltes fuldstændigt.
1: Ja, det har jeg, ved jeg faktisk ikke helt præcis, hvad de siger til. Æh, men ja, det ville give god mening. Det i hvert fald en, jeg, du altså, og de sagde jo også, da, da muren faldt, at det var ikke et tilbageskridt, det var et skridt til siden. Mm. Æhm, hvor vi sagde, at det var et markant tilbageskridt, og det sagde Trotsky allerede 36 altså at planøkonomiens kollaps i Sovjetunionen ville have katastrofale følger hmm. for befolkningen i Sovjetunionen. Hmm.
0: Så man kan sige, at på, på mange måder er det en ny bog, vi har udgivet her. Ja. Øh, og ja, jeg vil igen anbefale den. Den er, ja, den er, den er virkelig, virkelig god. Ja. Altså, den går ind i... Jeg ja, som du har sagde, den går ind i økonomien, den går ind i familielivet, den går ind i, i hæren, i udenrigspolitik. Altså, den er virkelig, virkelig spændende. Både i forhold til at forstå, hvad der er konkret i Union, men også, der, som du siger, i forhold til, hvordan tingene kunne se ud. Ja, ja, I Revolutionære Socialister har vi ingen rig bagmand og får heller ingen støtte for kommune, stat eller noget andet. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kunne blive ved med at være på grund af støtte fra vores medlemmer og støtte fra arbejdere og unge, der sympatiserer med os. Folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden og til gengæld får vores avis. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme. Jeg vil lige komme ind på noget af det, du snakker om til sidst der. For det, det synes jeg er ret interessant, fordi man kan så sige, der var også nogen, der kan være sådan lidt, nej, men er det ikke bare en teoretisk diskussion, det her, og en, en, du ved, folk der står og der med ord, Og altså sådan nogle ting. Men som jeg også synes, du så var inde på her, i forhold til Sovjetunions kollaps, så havde det jo også altså, en række praktiske konsekvenser, mm. det her med, med, med hvilken, hvilke forhold, man ligesom havde til Sovjetunionen. Ja. Og, og du siger så det her, da Sovjetunionen kollapser, der, der siger ja, IS'erne og deres politiske tendens, at det ikke er et tilbageskridt. Ja. Øh, men, men hvad skete der egentlig med Sovjetunionen, altså, altså for, for folket, der, der boede der?
1: Altså, det var jo en social katastrofe. Øh, hvis man ser på levealderen, så faldt den jo altså, tilsvarende til en krig. Jeg nu kan jeg ikke huske tallene, men, øh, men <laughs> den gik tilbage. Øh, der var udbredt, øh, hvad hedder det, jo arbejdsløshed, det var jo ikke noget, man kan for, udbredt alkoholisme, hjemløshed, øh, altså og, og det er jo stadig noget, de døjer med i, i mange også østeuropæiske lande ikke? så selvom at det var diktatur øh, og der manglede demokrati så, så rent social så var kollapset af planøkonomien en, en kæmpe social katastrofe
0: mm. og, og det, er også lidt, det er jo også lidt svært at navigere i det her, hvis, hvis man så har en, en organisation som siger, nej men vi er vi går ikke ind for det kollaps, vi går heller, vi heller ikke imod det, vi er bare sådan lidt Jamen, præcis. det er sådan lidt, det er lidt lige meget
1: men, og hvad ville de så have? ja Altså, det, var det, det, det var det, der er det essentielle, og som jo er det helt altså, afgørende spørgsmål. Hvad skulle man så kæmpe for som socialist i Sovjetunionen?
0: Ja, lige præcis. Og, og man kan også sige, at der var, og der var masser af at kæmpe for i Sovjetunionen. Ja. Netop der var at kæmpe for, for arbejderdemokrati.
1: Ja, og, og de bevægelser, der skete jo især i Tyskland, som ledte op til murens fald og hele Sovjetunionens kollaps, de startede jo ikke ud som, at de ville tilbage til kapitalisme. De startede jo ud som, at de ville have demokrati. Altså arbejderdemokrati. Øh, fordi der så ikke var nogen venstreorienteret øh, organisation, som var stærk nok til ligesom, at give det en retning, så kom alle de her idéer om tysk genforening og mm. kapitalismens øh, genindførsel osv. til at dominere, men det var ikke sådan, de startede ud øh, med, at nu skulle planøkonomien øh, falde sammen.
0: Mm. Og det, det er jo også ret vildt at se, når man læser sådan meningsmålinger i dag ja. for både Rusland, Østtyskland og, og østeuropæiske lande, der er der jo virkelig mange steder, hvor der er et flertal for, at man skal vende tilbage til de tidlige regimer. Og det er jo ikke fordi, det var perfekt. Nej. men det er bare fordi, det er så skåt, som det er nu. Jamen præcis. grund af den sociale katastrofe, som du også nævnte, som ligesom kom på baggrund af de her regimers kollaps. Um, så det synes jeg også siger noget om, hvor, hvor stor en forskel det er gjort, og hvis man har haft en korrekt position, hvad der så kunne være været med det. Ja. Og netop også, at der var i, i flere gange i løbet af mange af de regimers historie oprør fra neden, som krævede arbejdet og demokrati. Ja, lige præcis. De, der var meget få gange, hvor de var sådan, vi tilbage til kapitalismen. Ja. Tværimod var det vi vil ikke det socialisme?
1: Ja, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der er startet sådan. Mm. Så er de så måske blevet afsprøget i den ja, ja, ja. ikke. Men altså, jeg tror, jeg, jeg har læst et tal et sted. Jeg ved ikke helt, hvornår det var. Måske var det i 60'erne, 70'erne. Måske var det helt op til kollapset. At huslejen udgjorde 6% af ens indkomst. <laughs> altså det tror jeg at de fleste danskere ville ja, synes sigt, det var ja. utrolig dejligt. <laughs> altså, ja. Ja, det var ret. Ja.
0: Så der var nogle kæmpe store socialt fremskridt. Præcis. På trods af, at diktaturet blev kunnet. Hvad kan man kan sige, det her det er jo en bog, der handler om Rusland, ja. og på det tidspunkt, hvor hvor Torske skriver den, så er det jo også det eneste, eneste land i verden, hvor der er et øh, hvor der er et øh, politisk styre eller der er en planøkonomi og så øhm, Men men hvad kan man kan sige, den her analyse af Rusland, det har jo også konsekvenser for 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 kan man sige land mange andre steder i verden. Mm. Øhm, kan du sige lidt om det, i forhold til hvordan man ligesom, det, fordi der er jo også stadigvæk nogle steder i dag, hvor der hvor er der en forhold for planøkonomi, hvor det, det ligesom stiller socialister i dag.
1: Altså jeg vil sige, det er jo særre relevant i forhold til Cuba. Ja. Øh, og man kan sige, at Cuba startede, var jo ikke en, en, øh, startede jo ikke som en sund arbejderstat. Det startede som proletaris på styre. Men planøkonomien i Cuba har jo betydet kæmpe fremskridt. Også, også fordi de fik en masse hjælp fra Sovjetunionen i en lang periode, indtil Sovjetunionen kollapsede. Men hvis man sammenligner levestandarden i Kuba med, med levestandarden på Haiti for eksempel, hvor at, øh, mange dele af befolkningen lever af, af jordkærer, mudderkærer, i store dele af, hvad hedder det, af, den, af de seneste år, ikke? Øh, så, så er levestandarden jo helt, helt anderledes på Kuba. Altså også sådan noget som sundhedssystemet. Jeg tror faktisk, at den gennemsnitlige levealder er højere på Kuba end i USA. Mm, yeah. øh, altså det siger jo noget om, om planøkonomien på Kuba. Og det er jo fuldstændig afgørende, øh, hvad hedder det, hvordan... Og der vil jeg sige, at analysen af Sovjetunionen jo hører mere over, altså hvor hvis man skulle være konsekvent og sige, at Sovjetunionen var statskapitalistisk, så burde man også sige det om Cuba. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad IS'erne siger om Cuba. Hvis man var konsekvent, så ville man sige, at det gælder også Cuba og planøkonomiens fald i Cuba vil være et skridt til siden. Jeg er ikke helt sikker på, at det er det, de siger, men, men hvis man er konsekvent ud fra deres analyse, hvor for mig at se, og for, for vores tendenser at se, så vil planøkonomiens kollaps i Cuba have katastrofale følger. Og det er den retning, det går lige nu. Øh. Og, og også analysen af, hvad er det, der er brug for på Cuba, hvis planøkonomien skal overleve. Der er brug for demokrati, arbejderdemokrati, og der er ikke mindst brug for, at revolutionen spreder sig. Mm. Øh, først og fremmest til de andre latinamerikanske lande, men, men videre ud. At det er den eneste måde, at planøkonomien kan overleve. Så på den måde er analysen af Sovjetunionen og direkte overførelige på Kuba, på øh, og har kæmpe politiske konsekvenser. Hvad siger vi øh, til de unge på Kuba i dag, der leder efter svar på en vej frem? Øh, siger vi, jamen bare genindføre kapitalisme? Lad, lad, hele, lad hele lortet falde, basically. Eller siger vi, jamen vi skal kæmpe for demokrati og for internationalisme, men, men det er fuldstændig afgørende at beholde planøkonomien, fordi hvis vi opgiver det, så bliver det smadret, og det bliver overtaget af amerikanske virksomheder og ja, udenlandskapital. Ja, mafia-kapitalisme, som ligesom det var selv. før. Ja, ja. ja, og endnu værre, tror jeg. Ja. Altså jeg tror at virkelig, det bliver slemt. Mm. Fordi en ting er jo både kapitalismens indtog og mafia men jo også bare, der er også hele det her med at skulle smadre alle øh, ideer om, at det kunne være anderledes og man kunne vende tilbage til, til noget. Ikke? Man skal også lære arbejderklassen en lektion på Kuba resten af verden. Ja, så
0: det få et ordentligt slag. Ja. Og det er også derfor, at vores tendens, vi, vi også karakteriserer, øh, styre som Kuba som en, en deform arbejderstat. Ja. I forhold til Rusland, og det kan jo igen lyde som sådan en semantisk diskussion, ikke også? <laughs> men kan du ikke lige forklare forskerne på en, på en degenereret arbejderstat, som der var i Rusland, og så en deform arbejderstat på Kuba? På
1: jo, altså man kan sige, at en degenereret, det betyder, at noget er degenereret fra noget sundt til noget knap så sund kan man sige, hvor deform, det vil sige, at den har været deform hele tiden. Altså, nu er det jo lidt ærgerligt. Nu ved jeg, at vi lige har haft en podcast om Cuba. Det, det, det er meget godt, fordi der er nok nogen, der vil sidde og synes, at det er meget tavligt, det at siger om Cuba, <laughs> Fordi man skal ligesom forsvare Cuba til hver tid, og det mener jeg også, man skal. Men man skal også forstå, hvor det kommer fra. Mm. Og det var, en, det var ikke en revolution, der indførte et sovjetdemokrati. Et eller hvad det nu vil hedde på kubansk, øh, altså et demokrati. Det var det startede med at være prædikeresbundet partisme, øhm, og derfor var den det form, og ikke det genereret for den, det ikke fra noget.
0: Mm. Ja, og jeg vil anbefale alle, at man <laughs> går ja. tilbage til den ja. sidste episode, som handler om Kuba, hvis man hører mere om det. Der har vi en god episode omkring det. Og det vil jeg også sige at i forhold til betydningen af, af det revolution revolutionen i Rusland. Det havde jo betydning for resten af verden, fordi mange af de revolutionære bevægelser, som, som opstod efter, de gjorde det jo i et spejlbillede af Sovjetunionen, ja. og det var det form fra starten af.
1: Ja. ja, og det havde en dobbelt betydning, fordi mange af de øh, bevægelser havde sikkert aldrig kunne lykkes, altså det var sikkert aldrig sejret, hvis ikke man havde Sovjetunionen at læne sig op af, fordi så var USA bare kommet og smadret det med det samme, ikke? Men fordi Sovjetunionen eksisterede, så havde man et alternativ, som man kunne læne sig op af og også få noget økonomisk hjælp fra, øh, men, men jo ikke som sådan arbejderstater, fordi det, og det var jo også en bevidst politik fra sovjetbyråkratiet, det var, at de ønskede ikke en sund revolution. Så de var, altså, de afsprørede mange revolutioner, fordi det ville jo give et eksempel til de russiske arbejdere. Mm. Hvis, hvis arbejderklassen tog magten i et land, og ligesom selv styrede, det ville jo være et eksempel til arbejderklassen i Rusland, om, men hvorfor skal vi egentlig have de her bureaukrater, der sidder og har en masse privilegier? Så sovjetbyråkratiet spillede også der sådan en dobbeltrolle, øh, netop skab øh, stater i sit eget billede.
0: Corona-pandemi, klimakatastrofe, ødeinflation, krige og økonomiske krise. Alt sammen problemer som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel og undertrykkelse. Men det bliver ikke gjort i dag, af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i graven og skabe et nyt. Et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen i dag, og organiserer dig hos revolutionære socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revoshock.dk, eller dok op til en af vores møder og hør mere om os og gå med i kampen. Så i forhold til den her analyse, der er i bogen, øh, nu snakker vi også lidt om nogle af de stater, der er i dag, og man kan så sige, at der er ikke er så mange planøkonomier tilbage. Nej. <laughs> der er meget få efterhånden. Ja. Men hvad har den analyse ligesom af betydning ud over det, på sådan en lidt bredere planer?
1: Altså, jamen, altså forskellen i forhold til IS'erne. Mm. Altså for mig at se, så har det betydning for alt, hvad du går til faktisk. Altså går du til det med sådan en moralsk tilgang, sådan en, er det godt eller dårligt, så, så får du en fejlanalyse øh, af bevægelser for eksempel, øh, eller partier eller organisationer. Eller går du til hvad er deres klassegrundlag? Hvad er den, det økonomiske grundlag? Altså for eksempel øh, i den egyptiske revolution, ja. eller, og, og mange dele af Mellemøsten, der er jo mange, der anti <laughs> men at de forkerte grunde, eller hvad man skal sige, øh, de, efter den revolution, hvad hedder det, arabiske forår, hvor, øh, man kan ikke huske, hvilket led, jeg tror, at måske det var anden gang, at et regime blev væltet i Ægypten, der efter 2011, øh, der støttede IS'erne, som vidt jeg husker, det muslimske bruderskab, fordi at de ligesom var i opposition til det tidligere regime, og også i opposition til USA, men hvis du analyseret klassegrundlaget for det muslimske bruderskab, så, så var det jo klart, at de var ikke på arbejderklassens side. De gik ikke ind for at indføre en eh, nogen som helst form for et, hvad hedder det, arbejderstat overhovedet. De gik ind for at indføre kalifatet eh, og undertrykke kommunister og undertrykke arbejderklassen. Så hvis du, hvis du har sådan en overfladisk tilgang, altså, hvor du analyserer ud fra, hvad de siger om sig selv, eller hvordan det virker på overfladen, så, mister du, så, så kan du meget hurtigt fare vild i analysen. Fordi du ikke analyserer det økonomiske, det, det klasse grundlag for, for bevægelser og så videre.
0: Nej, det bliver meget sådan empirisk og følelsesladet, ja, og meget sådan baseret på sådan nogle, ja. lidt simple min findes fjende er min ven Ja, præcis. Tilgangen.
1: Ja. Øh, nu, nu, det muslimske broderskab, det skal så også lige siges, komme til, så træk støtten. Men, men hele det, at man overhovedet kan komme til at, at tage den konklusion, viser for mig, at man har sådan en helt grundlæggende forkert analyse. Og, og i, i mine øjne, der udspringer det af, deres analyse af Sovjetunionen eller hele den tilgang til, til, til Sovjetunionen og spørgsmålet om det.
0: Ja, og det ser vi jo tit, det der med, at, at vi ser en eller anden organisation eller magt, som er imod sådan noget, som USA, sådan noget som Hisbollah eller et eller andet, ikke også? Og så fordi de er så så der er der mange, der støtter dem, bare på det ja, grundlag ja. alene. Men de ser ikke, hvad er Hisbollah egentlig? Hvad vil de gøre, hvis Nej. der er som dig mig, ja. hvis de fik magten, ikke også? Jo, jo. Så man har set tidligere historien med revolutionen i Iran, og sådan nogle ting, hvor, hvor de jo slog tusindvis af kommunister ihjel. Så ja, det har sådan der videre betydning. Um, også ikke bare ikke i forhold til sådan de her planøkonomiske landmændsning, men ja. bredere ud. Ja. Jeg synes, det har været virkelig spændende det her, og, hvad hedder det? og vi kunne selvfølgelig ikke gennemgå hele bogen. Nej, det er også lidt kedeligt. <laughs>
1: ja, og vi kunne heller ikke sige det lige så godt, som Trotsky siger det selv.
0: Nej. Øh, og jeg vil virkelig anbefale alle øh, at læse den. Igen, den kan findes på max.dk, hvor man, kan, hvor man kan købe den. Øhm, men her til sidst, hvorfor, øhm, hvorfor kan man sige, hvis du skal sige det meget kort, du må også sige det længere. <laughs> Hvad det? Hvorfor er den her bog vigtig for revolutionære i dag? Hvorfor er den et vigtigt værktøj?
1: Jeg synes i virkeligheden, det sidste lige her, vi snakkede om, siger det ret godt at hvis ikke man har sin analyse af det, som var den vigtigste begivenhed i historien øh, for arbejderklassen, klar, så far man vildt. Altså så har man ikke et kompas. Hvis ikke vi kan sige, hvad er vores erfaringer, hvad er arbejderklassens erfaringer på international plan, hvad er det, vi kan drage ud af dem, så, så, øh, så er man fuldstændig rådløs. Øh, fordi så, så bliver det empirisk. Ja, det ser man jo også på mange dele af Venstrefløjen. Fordi enhedslisten blev samlet på baggrund af, til stalinister og trotskister og andre, ikke at have en analyse af Sovjetunionen, fordi man kunne ikke blive enige om, hvad analysen af Sovjetunionen var. Og så mangler man ligesom kompasset. Så, så bliver man ligesom øh, bare ført med af, hvad der umiddelbart sker, eller hvad, hvad nogen meningsstander umiddelbart siger. Så har man ligesom ikke en, øh, et teoretisk fundament. Øh, og, og så risikerer man at fare vildt politisk, vil jeg sige. Øh, og ikke have nogen retning for, hvor man skal hen. Øh, og så derfor vil jeg sige, at hvis man vil kæmpe for, for en socialistisk revolution, og det håber jeg, at de fleste, der lytter med her, vil, mm. øh, eller i hvert fald blive klogere på det, jamen, så bliver man også nødt til at forstå Sovjetunionen og, og den proces, der foregik i Sovjetunionen. Og der er denne her bog fuldstændig uanværende øh, og giver virkelig en god sådan, et godt indblik i, i de der processer. Mm.
0: Ja, det er en fuldstændig essentiel klassiker inden for marxistisk historie. Jeg vil sige tusind tak, for du kom i dag, Marie. Selv tak. Det har været virkelig spændende. Jeg håber også, at jer, der har lyttet med derude, synes det var rigtig spændende. Vi vender snart tilbage med nye episoder, og indtil da, så høres vi ved.